0: Muy buenos días, empezamos una nueva semana y por lo tanto en nuestro modo de estudio de la Torah iniciamos una nueva porción de la escritura palabra que en hebreo se denomina Parachá esta semana estudiaremos Shemot, Éxodo capítulo 10.1 a 13.16 esta paracha se denomina Bo. Entra. Vamos a comenzar el estudio leyendo Éxodo 10.1. Dice así la escritura. Hachén dijo a Moshe, ve a Faraón, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos para dar en medio de ellos estas señales mías. Como notamos, en hebreo dice: Adonai el Moche, bo el paró. Adonai Hachen le dijo a Moche: Ve al faraón, entra hacia faraón. Y el resto del texto, como lo leíamos en la versión, esta es la versión. La Biblia textual dice Yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos Vamos a revisar esta frase Es una frase que se repite con mucha frecuencia Porque yo he endurecido su corazón Pero esta traducción no es correcta Y es importante que entendamos la razón y es bueno recordar algunos principios de sana interpretación de la escritura a partir del hebreo. Recordemos que la escritura fue escrita en hebreo, por hebreos y para hebreos. Y fue escrita con un pensamiento que es muy distinto al pensamiento occidental, el pensamiento hebreo, tal como lo expresábamos ayer tarde en el, en el servicio de la congregación. Y también necesitamos al interpretar la escritura respetar un principio que llamamos armonía teológica. ¿Por qué? Porque si el Señor es bueno, si Él es santo, si Él es perfecto, entonces como dice la misma escritura, Él no puede tentar a nadie. También dice la escritura que de él viene toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende del Padre, de las luces. Y es precisamente por no tener la oportunidad para algunos, pero hoy existe para todos, de ir a los textos en hebreo que leemos tal como las traducciones lo expresaron. Y se pierde muchas veces, entonces, es armonía teológica. En esta porción hay tres verbos en hebreo que han traducido casi siempre, Él endurece o Él endureció. Hay tres palabras en hebreo que son diferentes y vamos a revisarlas. La primera es Hik sha que significa dejar endurecido o mostrar la dureza de. La segunda palabra es Hisak, que significa hacer la fuerza con el corazón del faraón. Y la tercera palabra es Hizbadí, que viene de la raíz Kavet, que significa pesado. Entonces, si pudiéramos entender esto y haber hecho la traducción correctamente, dice, yo dejaré pesado el corazón del faraón, debido a manifestar estas mis señales en medio de ellos. Esta primera frase está diciendo que Adonai iba a dejar en su pesadez al faraón. Aquí aparece entonces la palabra pesado, y se refiere a una persona intransigente que no se doblega la escritura en hebreo dice Ani Ich Bati esto es dejaré en su pesadez el corazón de Faraón y el corazón de sus siervos es necesario aclarar una vez más esto porque Dios no endurece a nadie esto es muy importante. Faraón viene de una naturaleza dura. Viene pesado. No es que Dios lo predestinó para ser pesado. Dios no lo está endureciendo. Porque entonces estaríamos concluyendo que la maldad es de Dios hacia Faraón. Y entonces también concluiríamos que Faraón es un pobre e inocente ser humano al cual Dios... Lo puso en la condición de no querer entender ni obedecer, para luego matarlo por desobediente. ¿Ustedes creen que esto provendría de una persona justa, benigna? No. ¿Cómo es que él lo puso a desobedecer y luego lo mata? Esto no armoniza teológicamente con el carácter de Elohim. Esto suena bastante complicado. Porque implicaría que de Hachén saldría el mal, que de Hachén saldría la desobediencia. Esto nunca se puede decir. Recordemos más bien que toda la raza humana deriva de una realidad pecaminosa. Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron, eso incluye a Faraón, y están privados de la gloria de Dios. Romanos continúa diciendo cómo la muerte pasó a todos los hombres. Todos nos hicimos pecaminosos. El pecado no solamente es desobedecer la Torá, porque antes y después de la Torá ya el pecado era una condición de enemistad del hombre contra Dios. Romanos 5.10 dice, porque si siendo enemigos, y esto cobija a todos los seres humanos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, el pecado es algo inherente a nosotros como seres humanos. Nace con nosotros y lo más tremendo, está codificado en la genética de todo ser humano. Es así de sencillo, si el Mesías Yehoshua viniera hoy a la tierra, lo apedrearían por venir a denunciar la maldad, tal como ocurrió en el tiempo cuando él estuvo en la tierra. Para ese momento había una élite política y religiosa corrupta, nada diferente a hoy, y esa élite manipulaba con maldad. Y cuando se expuso a ellos lo que no les convenía, entonces ellos vieron que el Mesías era un problema, no podían dejarlo vivo. No les convenía ver a personas como Lázaro resucitando y muchos convirtiéndose al Mesías. Entonces, tengamos mucho cuidado al decir que Dios endurece, porque no es coherente con su carácter. Tampoco podríamos decir que Dios puso a estos líderes políticos y religiosos, no, él lo permitió, de ellos fluía por naturaleza lo que ellos son, porque ellos hacían parte de una sentencia y es que la humanidad por el pecado está perdida. En medio de todo esto es Dios soberanamente, quien además de entre todos los destinados a perderse, como si fuéramos en una línea que va hacia la muerte, él decide salvar a unos. Es una decisión soberana de Él. Nosotros no podemos cuestionar por qué salva o por qué no salva a todos. Nosotros nacimos para la ira de Dios. Entonces necesitamos más bien comprender el carácter de, la, el carácter de Dios. Y esto sí armoniza teológicamente. En Occidente la mayoría de nosotros no hemos vivido bajo un rey, como en Oriente. Nosotros no hemos vivido so bajo un gobierno soberano, sobre los súbditos de un reino. Y por eso no entendemos este aspecto de la soberanía de un rey. A cambio, nosotros hoy estamos en tiempos en donde cada uno hace lo que quiere, no hay respeto a la autoridad, las cuales obviamente están corruptas porque somos parte de la misma condición de naturaleza caída. Realmente es muy difícil para el ciudadano común y corriente ver que como conglomerado vamos hacia donde vamos. Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad que tenemos de entender las decisiones soberanas de, de Dios. Todo aquel que no es salvo ahora mismo va directo al abismo. Por eso, los que hemos sido salvos necesitamos valorar la gracia de Dios que nos fue otorgada, como dice la palabra, y esta frase es preciosa, por el puro afecto de su voluntad. Así consta en el Evangelio en Efesios 1, del 5 al 12, lo voy a leer. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yehoshua Hamachía. Según el puro afecto de su voluntad. Es notoria esta palabra. Bueno, continúa diciendo el Evangelio para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Este es un milagro. Él nos hizo aceptos en Él mismo. El Amado es un nombre precioso que en hebreo significa el Mesías. Y entonces necesitamos entender que si tenemos esa seguridad de salvación fue por el puro afecto de su voluntad, no por obra ninguna que nosotros hayamos hecho, porque no hay mérito de nuestra parte. Tampoco podríamos concluir que Dios hizo a unos buenos y a otros malos, que primero hizo a los buenos y luego a los malos porque Él es soberanamente bueno. A cambio, si entendemos por la misma Escritura que a los más viles y menospreciados del mundo los escogió para avergonzar a aquellos que se están perdiendo. Primero de Corintios 1, 27 al 29 dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, está hablando en términos de salvación, para deshacer lo que es. Y esta palabra final es maravillosa para que tomemos nota de ella, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Haciendo uso de la imaginación, pensemos, todo el mundo está cayendo por un precipicio. Vamos irremediablemente hacia, hacia la muerte. Vamos descendiendo. No podemos hacer nada para no seguir cayendo. Y Él soberanamente dice, te voy a salvar. Él interviene, corta el juicio que está pesando sobre ti y te salva. ¿Por qué no lo hace con el resto? No sabemos. Y tampoco lo vamos a cuestionar. Entonces, Elohim conoce en su propia estructura, justa y debida, cómo operan las cosas. Y soberanamente toma decisiones. Hay muchas expresiones bíblicas donde Dios actúa o se presenta como de una manera... Binaria. Por ejemplo, expresa uno será tomado y el otro será dejado. Eso es él, es su soberanía. Pero nosotros no podemos hacer los cálculos de quiénes serán tomados y quiénes serán dejados. Nosotros no podríamos pensar ligeramente y decir bueno la mitad de la humanidad o un tercio de la humanidad se va a perder porque ninguno de nosotros con nuestra mente finita y limitada sabe con precisión cómo va a ser, qué cantidad de seres se van a perder y, y involucraríamos nuestra mente lógica para sacar cálculos y para indicar algo que es derecho soberano de Dios. Ninguno de nosotros podemos cuestionar estos aspectos. El apóstol Pablo dice, ¿quién podrá, Conocer las profundidades de la mente de Dios. A cambio, si tenemos en el Evangelio parábolas donde Yehochua expresa la gracia de Dios ante la condición del que está lejano y apartado. Por ejemplo, conocemos en Lucas capítulo 15 tres parábolas. Una de ellas es la parábola de la moneda perdida. ¿Y quién se alegró con que la moneda perdida fuera hallada? El que la encontró. No es la moneda la que se puede alegrar de ser hallada. Fue una acción soberana del que fue a buscarla. También tenemos la parábola de la oveja perdida. ¿Quién se alegra? El pastor. El pastor que se devuelve y la busca porque la oveja tomó su camino. Se perdió y ni siquiera sabe que está perdida. Y el culmen de estas tres parábolas, la famosísima parábola del hijo pródigo, ¿quién llegó con mentalidad de esclavo a la casa porque se había ido tan lejos? ¿Y quién lo, lo siguió viendo como hijo y no como esclavo? ¿El padre? ¿Quién se alegró de verlo? El padre, porque este hijo había perdido tanto su identidad que llegó dispuesto a ser esclavo. Él venía de comer con los cerdos. Al menos como esclavo pensó comería dignamente. Pero el padre lo recibió como hijo y lo restauró como hijo. Entonces, es triste cómo la humanidad, lejos de la palabra de Dios, defiende la libertad. Malentendida. Y entonces, lejos de los principios de Dios, ese, ese celo tan mal entendido por la libertad, eso fue lo que estuvo en la mente del hijo pródigo, y ese celo por la libertad de, de, de los principios, de los mandamientos, lo llevó a vivir como, y a comer con los cerdos, a vivir como los cerdos. Tristemente, es, una, es un símil, es una figura literaria de cómo, la humanidad está cayendo en su degradación, buscando libertad. Muchos terminan viviendo como esclavos, comiendo y viviendo indignamente como cerdos. Entonces, para concluir este primer día de la Parachá, tengamos bien claro que Dios no estaba endureciendo el corazón de Faraón. Simplemente lo estaba dejando. Como lo encontró y como estaba ¿Para qué? Para mostrar el poder de Dios Dejó a Faraón como estaba Porque al mostrar el Señor su poder Lo que está enseñando es Que separados de Él nada podemos hacer bien Yehoshua lo dijo muy claro en el Evangelio Separados de mí nada podréis hacer el mundo está convencido de la bondad aparente de que todo lo que hace es bueno. El mundo está convencido que es libre para hacer todo lo que desea. El mundo no quiere ser dirigido por Dios. Gran parte del mundo está endurecido. Se pierden sus especulaciones y análisis de lo que está pasando. Pero la última persona que pensaríamos en incluir es a Dios. Porque hay dureza en el corazón. Y si alguien viene a plantearnos la salida espiritual y de volver a Dios y obedecerlo, entonces cambiamos de tema. ¿Por qué? Porque ya estamos en una condición de dureza. Y si estando en esa condición de dureza y de naturaleza caída, Dios nos salva. Esto no fue por nosotros, fue por su gracia. Qué bendición empezar esta semana pensando... En la gracia de Dios a favor de nosotros. Continuaremos estudiando esta paracha. Hay shalom para todos. Que tengan un bendecido día.